0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil. Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Als Frau in der Politik und zwar nicht als Assistentin, Sekretärin oder Begleiterin des Politikers, sondern als eigenständige Politikerin in Amt und Würden. Geht das? Eine Frage, die noch in den 70er-Jahren gang und gäbe war. Ein Thema, das heute, nach 16 Jahren Kanzlerschaft einer Frau, aber immer noch besprochen und diskutiert wird. Warum ist das so? Was steckt dahinter? Wie tickt die Gesellschaft? Das bespreche ich mit einer Frau, die ihre politische Karriere in den 70er-Jahren begann. Carola Freifrau von Braun. Herzlich willkommen. Hallo. Dieses Freifrau unterschlagen Sie gern, ne?
1: Ja, es ist so, so, so ein langer Name. <lacht>
0: Aber Sie, Sie dürften sich berechtigt immer und überall genau so vorstellen.
1: Ja, aber mache ich nie.
0: Haben sich offensichtlich auch nie was drauf eingebildet.
1: Also da wäre Berlin gnadenlos.
0: Inwieweit? Wenn das so
1: wäre. Das wäre dann schon viel Spott. Aber das liegt mir auch überhaupt nicht.
0: Dann also Carola von Braun. Ja. Mhm. Ist eine der Protagonistinnen der Dokumentation Die unbeugsam, in der diese, kann ich sagen, harten, heftigen Anfälle der Frauen in der Politik beschrieben werden?
1: Kann man so sagen, ja. ja mhm. da hat der Film sehr gut beschrieben.
0: Ein Film, bei dem ich ab und an entsetzt die Luft angehalten habe, als ich ihn gesehen habe. Die Unbeugsamen ist eine Dokumentation, in der zwölf Politikerinnen eine Reise zurück in ihre politischen Anfänge machen. Der Film läuft gerade in den Kinos. Es ist die Reise in eine Zeit, in der Frauen begannen, politische Ämter zu besetzen und mitzubestimmen. Carola von Braun ist eine der Protagonistinnen. Wie war denn die Reise für Sie, Frau von Braun?
1: Ich war wirklich hin und weg. Weil ich Kolleginnen wieder traf aus den damaligen Jahren, die, die sind alle interviewt worden, die spielen alle mit in diesem Film. Und in den Zeiten, als wir gemeinsam im Parlament waren, in dem Fall war das der Bundestag, und das ist noch die Bonner Zeit, muss ich auch noch hinzufügen, mhm. da gab es nicht viel Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen, auch zwischen den Frauen nicht. Und da treffen sich diese Frauen jetzt, als der Film äh, gedreht wird, und wir haben uns alle unglaublich gut verstanden. Früher hat eine CSU-Frau mit einer Liberalen nie auch nur eine Tasse Kaffee getrunken. Also mit einer und,
0: Liberalen wie Sie? Ja, sie genau, sind.
1: ja. ja ich bin Sozialliberale ja. Und äh, da trafen wir dann alle aufeinander, haben zusammen Witze gemacht und haben waren hin und weg und haben haben uns auch richtig gefreut darüber, uns wiederzusehen. Und dann gibt's sie in dem Film diese legendäre Szene. Können Sie können sich noch an die Wähler Hamerschmidt erinnern, wo mhm. der Bundespräsident immer seine prominenten Staatsgäste empfing. Und dann gibt es immer die klassische Szene, der Bundespräsident tritt aus dem Haus heraus mit Blick auf den Rhein und neben ihm der Staatsgast. Und der Regisseur dieses Films hat sich einfallen lassen, alle diese Frauen an diesem Hausausgang nebeneinander aufzustellen. Und wir haben gelacht und haben das genossen. Das war wirklich ein äh, sehr schönes Zusammenkommen.
0: Und Sie sind zurückgekehrt an diese Originalschauplätze der Macht ja. in Bonn.
1: Ja, das habe ich ja nie so empfunden als Macht, dazu ist Politik wirklich zu ja, arbeitsreicher Job auch und da hast du einen ganz getakteten Terminkalender. Das war in Bonn so, das, war, das ist auch in Berlin so. Ich war ja später auch im Abgeordnetenhaus von Berlin. Also wenn man so ein sinnliches Bedürfnis hat, Macht auszuüben, dann weiß ich nicht, ob man da an der richtigen Stelle ist. Aber die Bauten sind zum Teil entstanden erst nach meiner Zeit, nach meiner Bonner Zeit. Und hm. stimmt die, die Stahlen so etwas Machtbewusstes aus?
0: Wenn wir bei diesem Wort Macht sind... Diese Macht haben Sie ja als junge Politikerin gemeinsam mit diesen Kolleginnen, die Sie dann auch wieder getroffen ja. haben, auch verspürt. Wenn ich sage, ich habe diesen Film gesehen und ab und an mal die Luft angehalten, wie ging es Ihnen denn? Haben Sie auch mal die Luft angehalten und gedacht, das ist uns wirklich widerfahren?
1: Das ging mir nicht so, weil ich wusste ja, dass es uns passiert war. Aber ich habe das damals gar nicht so empfunden. Ich habe mich damals übrigens auch nicht als Feministin empfunden. Aber wir haben dann doch festgestellt, es gibt äh, die berühmte Auseinandersetzung um das Ende der sozialliberalen Koalition. Mhm. Und es ging um das Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt, gegen den 82. damaligen Bund. Ja, genau. Mhm. Das war meine Legislaturperiode im Bundestag. Und von sieben Frauen in der FDP haben sechs dagegen gestimmt, gegen das Misstrauensvotum. Und eine einzige Kollegin hat, hat, hat sich anders entschieden, auch gut begründet. Das war, niemand musste sich rechtfertigen dafür. Und da ist mir aufgefallen, Donnerwetter, das waren ja alles Frauen. Ist das ein Zufall? Fragezeichen.
0: Und das haben Sie damals nicht als eine Art von Macht empfunden, dass diese Frauen fast einstimmig zusammenhalten und sagen, das, was ihr hier versucht zu kippen, geht nicht einfach so. Hildegard Hambrüche hat eine genau. legendäre Rede gehalten ja. und hat gesagt, das, was, was die Bürgerinnen und Bürger entscheiden, können wir nicht einfach mit einem Misstrauensvotum kaputt machen.
1: Genau so war die Auffassung von, von allen Kolleginnen und mir. Und wir wussten, dass wir jetzt eine sehr problematische Entscheidung fällen, denn das war ganz klar gegen das Votum der Oberen in der FDP damals und wir wussten, dass wir jetzt richtig Ärger, nein, das Machtgefühl hatten wir nicht, wir wussten, war, es gibt jetzt riesige Konflikte. War es
0: ein Votum gegen die Männer? Nein. Gegen nein. diese, wie wird es genannt, die Schwarzröcke? Wird ja, glaube ich, im Film irgendwann nein, das, genannt? Nein,
1: das, das, die Zeit war damals noch nicht so weit, das war kein Votum gegen die Männer, wohl gegen die, diesen Stil gegen diesen Stil Entscheidungen herbeizuführen. Wir hatten Ein Dreivierteljahr vorher hatten wir einen Bundestagswahlkampf zur Fortsetzung dieser Koalition geführt. Ich habe den mit voller Überzeugung auch mitgetragen. So Und dann wird plötzlich entschieden, dass wir jetzt die Koalition wechseln. Sicher, jede Koalition mit den zwischen demokratischen Parteien muss immer und jederzeit möglich sein. Aber die Bedingungen dafür müssen sich stimmen. Und das war eben der Punkt, wo, wo dann viele von uns gesagt haben, nee, so geht das nicht. Vor
0: allem Ingrid Matthäus-Meyer hat gesagt, genau. so geht es nicht. Die hat die Partei gewechselt.
1: Die hat die Partei gewechselt und vor allen Dingen, und wir Frauen, wir haben alle entschieden, Herrn Brücher muss jetzt reden für uns, mhm. weil die war unsere unausgesprochene Sprecherin. Das War, war die Liederin.
0: So, so die, die erfahrenste wohl auch, Ja,
1: ne? ja die war äh, keine Frauenfrau, muss man auch mal klar sagen, war, war keine, keine Gleichberechtigungskämpferin.
0: Keine Frauenfrau? Ja,
1: das war der Begriff damals. Ja. Was, was das bedeutet, be dass eine Frau sich auch für Frauenangelegenheiten einsetzt. Okay, das ja, war sie nicht? Also nein. haben Sie
0: gesagt, ähm, die sie
1: ist... Sie ist glaubwürdig, sie ist eine hervorragende Rednerin, das wussten wir. Und äh, sehr glaubwürdig, sehr angesehen, große Kämpferin für Bildungsreformen. Und sie war einfach, haben gesagt, Hildegard muss jetzt für uns reden. Und
0: Wie hat denn diese, ich habe vorhin gerade von dieser Art von Diskriminierung gesprochen. Mhm. Wie hat die denn ausgesehen in dieser Zeit?
1: Das geht schon mal los, dass du nicht einfach dir das Fach aussuchen kannst, wo, wo du gerne arbeiten drin möchtest, sondern es gibt auch die sogenannten Weichenfächer. Das ist Soziales, das ist Bildung. Da war es auch in den 80er-Jahren schon so weit, dass sie gesagt haben, na gut, das können die Frauen auch. Ja. Aber wenn du zum Beispiel gesagt hättest, du willst in den Wirtschaftsausschuss oder in den Finanzausschuss. Oder
0: Verteidigungsministerium. Oder Verteidigungsministerium. Zwei Frauen hintereinander ja. Ja, genau.
1: Was dann später ohne Problem möglich war. Aber da hättest du dann schon sehr, sehr kämpfen müssen. Und da hättest du dann auch mit Vorbehalten zu kämpfen gehabt als Frau.
0: Frau von Braun, es gibt eine Szene, die erklärt wird. Ich bezeichne es mal, Sie wissen, was ich meine, die BH oder Nicht-BH-Frage. Ja, Frage.
1: meine Freundin und vorgesetzte, langjährige Freundin und vorgesetzte Helga Schuchert, genau
0: und Da habe ich wirklich die Luft angehalten, ja. dass eine Kollegin am Rednerpult spricht und vom Rednerpult zurückgeht und der damalige Bundestagspräsident ihr über den Rücken streicht. Mit dem Daumen, genau. Um herauszufinden, ob sie einen BH trägt oder nicht.
1: Ja, wir waren alle fassungslos, als wir diese Geschichte gehört haben. Aber auch diese Pöbeleien, diese anzüglichen Pöbeleien, da waren wir dran gewöhnt und fanden es widerlich. Ne? Aber klar. Frau von
0: Braun, damals hätte doch wahrscheinlich auch die eine oder andere Frau, ich habe meine Großmutter im ja. Kopf, Jahrgang 37, die hätte dem doch eine geschalt?
1: Ja, sie war ja auch drauf und dran. <lacht> Sie war ja auch drauf und dran, aber das ist nun wirklich wäre eine sehr ungewöhnliche Umgangsform innerhalb des solchen Bundestages gewesen. Sie hat dann aber dafür gesorgt, dass sich das auch rumgesprochen hat und sie hat es ja nicht der Presse gesteckt, aber innerhalb des Parlaments doch den einen oder anderen erzählt und dann kam es aber doch in die Presse und das war ihr wieder sehr unangenehm, weil sie wollte nicht so dastehen so, so als Pässerin. Und dann ist sie zu Stückeln gegangen und hat gesagt, ich war das nicht. Dann sagt der Mann auch noch, wieso, das hat mein liberales Image gestärkt. Der hatte null Problembewusstsein.
0: Das war eine Macho-Gang.
1: Ja, also ich muss hinzufügen, das war nicht überall so. Das war nicht bei allen Männern so. Aber du musstest schon auch als Frau... Also du, das habe ich auch in dem Film auch berichtet, du wirst angebaggert und du musst, du, musst, äh, <lacht> du musst diesen Kollegen dann so zurückweisen, dass da nicht auf ewig eine Feindschaft draus wird. Das, ja, ist, das ist
0: ein ich, Wort, was ja. wir jungen Leute jetzt auch kennen, aber dieses Anbaggern fand ja. im Bundestag fand statt.
1: Er, unter Kollegen, unter Kollegen. Und da musst du wahnsinnig aufpassen, dass du das äh, in einer Form machst, die gesichtsverhand ist für hm. den Herrn. Und eine weitere Kooperation auch noch weiter möglich macht. Das ist übrigens Leibe nicht nur in der Politik so. Das ist in leitenden Positionen in großen Behörden so. Das ist äh, auch Journalisten baggern.
0: Das heißt, es war so eine Art <lacht> Täterschutz von Ihrer Seite auch angesagt. Immer gut aufpassen, dass wir den bloß nicht zu dumm aussehen lassen für das Dumme, ja, was er ja. tut.
1: Ja, das ist im eigenen Interesse gewesen. Hm. Ja.
0: Ich würde gerne mit Ihnen über Sie sprechen privat ein bisschen reden und ich mutmaße jetzt mal wenn sie in den vergangenen jahrzehnten irgendwo an so einem esstisch saßen und zwei gläser wein getrunken wurden und dann kommt gern diese situation wo man mal einen personalausweis rausholt und man zeigt was man für ein foto drauf hat gucken alle auf geburtsort und sagen boah wo ist das denn?
1: Ja, ich bin in Akuru in Kenia geboren mhm. und das hängt mit dem Beruf meines Vaters zusammen. Der war auswärtiger Dienst und war stationiert, damals hieß das noch Abyssinien, heute ist es Äthiopien. Die Engländer marschieren ein und die Deutschen werden alle kaserniert in Kenia. Und irgendwo anders sind auch Engländer kassiniert worden. Und dann brach die große Weltpolitik darüber aus. Und es gab Riesendebatten darüber, wie tauschen wir diese versammelten Diplomatenheere dann wieder so aus, dass sie wieder nach Hause können. Alles ja.
0: Also sind Sie in Kenia geboren, ja. weil Vater Diplomat war. Ja, genau. We haben Sie irgendwelche Erinnerungen?
1: Leider nicht. Leider überhaupt nicht. Weil ich war ein halbes Jahr, als meine Eltern dann da ausgelöst wurden. Und dann gibt es eine wunderschöne Geschichte. Zu der Zeit sind auch ganz viele italienische Familien hatten sich eine, eine Existenz aufgebaut. Es war ja eine italienische Kolonie. Mhm. Und die hatten sich da eine Farm aufgebaut, ein ganzes Leben aufgebaut. Und dann war Schluss damit und die mussten alle raus. Und dann wurde in einem riesen Schiff vom Deutschen Roten Kreuz diese ganzen italienischen Farmerfamilien plus die Diplomaten, die äh, wurden die alle zusammen auf dieses Schiff gepackt. Und in einer mehrmonatigen Reise um ganz Afrika herum, der Suezkanal war zu, wurde dieses Schiff dann in Richtung Europa wieder zurückgeführt. Meine Mutter ist schwer krank geworden. Drei Klimawechsel auf der Strecke, das Baby äh, war aber auch krank. Das heißt, oh, Sie waren
0: drauf auf dem ja, Schiff? Ja, mhm. ja.
1: Und dann gibt es eine legendäre Geschichte, dann lag das Schiff lange vor Gebreiter, bis es war ja Krieg, da, flog, da flogen Bomben über oh. auch über Mittelmeer. Also musste für dieses Schiff, das dick und groß Rote Kreuz drauf hatte, musste dafür mit allen kriegführenden Nationen verhandelt werden, dass die nicht bombardiert werden, dieses Schiff. Dann passierte das endlich und dann fuhr dieses Schiff ein in Venedig. Und alle Glocken von Venedig läuteten, nicht weil die Diplomaten kamen, sondern weil die ganzen Italiener zurückkamen. Und das meine Mutter hat noch im höheren Alter geweint, als sie an diese Szene sich erinnerte.
0: Was hatte Ihre Mutter denn zu Hause für eine Rolle?
1: Meine Mutter war, war nie erwerbstätig, aber sie war hochgradig berufstätig neben meinem Vater. Es wurde erwartet im Auswärtigen Dienst ist das so. Es wird erwartet vom Partner, vom Ehepartner, der Ehefrau, dass du einen gastfreundlichen Haushalt führst. Es wird von dir erwartet, dass du Gäste aus dem, dem Land, in dem du stationiert bist, auch einlädst. Du hast, nutzt die Chance, um dein Land angemessen darzustellen und auch von dem Gastland auch was zu erfahren, gute Kontakte herzustellen. Also drei, viermal die Woche Gäste war normal. Mhm. Und meine Mutter hat fünf Kinder.
0: Erzogen. Und ich, äh, Sie sind das älteste Kind?
1: Ich bin das älteste von fünf. ja.
0: Und ich kann mir vorstellen, Sie hatten dann auch so die ein oder andere Aufgabe dabei?
1: Das begann so mit zwölf, zwölf, dreizehn. Dann wurden wir auch eingeteilt. Wir hatten uns äh, um die Gäste zu kümmern. Und ich weiß noch gut, mir unauslöschlich in Erinnerung, dann, wie du so bist als Zwölfjährige, da saß irgendein Gast neben mir und hinterher sagte ich zu meinem Vater, boah, war der langweilig. <lacht> und mein Vater pfiff mich an und sagte, es gibt keine langweiligen Menschen, dann hast du dir nicht genug Mühe gegeben. Der Satz saß.
0: Den haben Sie sich bis heute den gemerkt. Den habe ich mir ja. bis heute
1: gemerkt, das stimmt, es gibt keine langweiligen Menschen, man muss sich nur kümmern.
0: Mhm. Ja. Welche Menschen haben Sie denn besonders interessiert?
1: Also diese Gespräche fand ich von Anfang an sehr, sehr spannend. Ich war froh, dass meine Eltern mich damit eingeteilt hatten, weil ich fand die Gespräche so spannend. Das war ja hochpolitisch dann immer was, was da besprochen wurde. Und da ist das bei mir richtig wie, wie, wie eine Kreislaufspritze jedes Mal gewesen, dass ich das Politik wahnsinnig spannend gefunden habe. Ich konnte mir aber damals überhaupt nicht vorstellen, dass ich das eines Tages auch mal selber mache. Das
0: ist also nicht dort entstanden? Nein. nur aber. Also das direkt zumindest an Politik, nicht, vielleicht nein. indirekt?
1: Das, das Interesse an Politik ist da, da begründet worden.
0: Wie hat sich das ausgewirkt, wenn Vater Diplomat ist und Sie ständig umziehen müssen? Das, wie hat sich das auf Sie ausgewirkt? Also ja, ständig nee. einpacken, Freundinnen und Freunde zurücklassen, dem Kinderzimmer Adieu sagen und wissen, jetzt kommen wir woanders hin. Und dann, wenn Sie sagen, das waren langweilige Gäste, haben Sie wahrscheinlich auch gesagt, hier ist es nicht so schön wie vorher.
1: <lacht> nee, das nicht. Aber es war so, ja, ich habe insgesamt 13 Mal Schule gewechselt mhm. bis zum Abitur und bin Mal pappen geblieben, wie ich heute noch stolz drauf. Aber ich hatte immer miese Zeugnisse. <lacht> Und ja, da hat mein Vater uns aber auch gesagt, Kinder, das ist mein Beruf, wir vertreten Deutschland, das gehört jetzt dazu. Das haben wir auch irgendwie alle verinnerlicht, ja, dass, dass es irgendwie zu unserem Kommando gehört. Ne?
0: Es gehörte auch dazu, dass zur Familie Wernher von Braun gehört. Ja. Physiker, Raketeningenieur, hat diese sogenannte Vergeltungswaffe der Nazis erfunden, die V2, für deren Bau waren KZ-Häftlinge äh, verantwortlich, die sind auch gestorben dabei. Ähm, diese V2 haben London und Antwerpen angegriffen. Und dann ist Onkel Wernher von Braun in die Vereinigten Staaten gegangen, hat für die NASA gearbeitet, mitgearbeitet für die Mondlandung, für die erste Mondlandung ja. und ist eine Art fachlicher Star geworden. Wie wurde das bei Ihnen zu Hause diskutiert, dass da dieser Nazi-Schatten auf Ihrer Familie lag?
1: Das kam erst sehr viel später, der Nazi-Schatten. Ich habe noch die Zeiten erlebt, da war ich dann schon so 10 oder 12, da war Onkel Werner, kam dann zu Besuch, äh, seinen Bruder besuchen. Und weil Die Großeltern lebten damals noch und die lebten in Bayern. Und er kam auf dem Weg äh, uns besuchen. Und ich habe nur erlebt, dass zu der Zeit war mein Onkel ein Popstar. Also der, der, der brauchte Begleitschutz, weil, weil die Fans äh, so nah dran kamen. Da war das Thema überhaupt noch nicht auf das Tage, sondern es kam erst, als ich erwachsen war. Als ich nach Berlin kam, da bin ich zum ersten Mal offen angepöbelt worden wegen meines Namens. Mhm. Den Onkel habe ich zwei, dreimal erlebt, dann war er ja weg in den USA und habe ihn als sehr kommunikativen, sehr herzlichen Menschen erlebt, der auch mit Kindern unglaublich gut konnte. Also all diese Geschichten habe ich erst als Erwachsener erfahren.
0: Und wie haben Sie das für sich selbst verarbeitet? Weil diese Geschichte gibt es ja in vielen Familien. Zu wissen, ein Mensch, den ich gern hatte hatte so einen tiefbraunen Fleck
1: hm. das war und ist schon ein dicker Brocken den du da mit mit dir rumschleppst aber ich sag auch eins ähm ich habe das auch nicht so an mich herangelassen. Ich habe gesagt, ich habe mir auch gedacht, das ist nicht mein Leben gewesen, das, was ich hier zu verantworten habe. Und ich stehe steh jetzt für das ein, was, was meine Ziele sind. Und er war ja auch gar nicht mehr in Deutschland. Und das, das kam auch erst sehr spät auf.
0: Denn das wurde ja auch in all diesen Jahrzehnten, das wird bis heute noch politisch diskutiert, ja, ja. der Umgang mit dieser Situation. Und die, für eine, die was Amerikaner eine, auch. Weil ja, die wussten das ja alles. Was für eine Einstellung haben Sie als Liberale da vertreten? Und als eine, die es. Erlebt hat.
1: Ich habe das, wie gesagt, erst als halb Erwachsene überhaupt alles erst richtig begriffen und war fassungslos in, in meinem Land, dass so etwas in meinem Land passiert ist. Und dann auch noch mein Onkel auch noch da, da, da mit drin hängt. Das war schon schwer zu verkraften. Aber ich habe dann beschlossen, ich lasse das nicht an mich ran. Und wie gesagt, ich habe zwei, dreimal, habe ich äh, scheußliche Situationen erlebt, wo ich worden bin wegen meines Namens. Aber dann muss ich fairerweise sagen, hinterher ist mir das nicht, mir nicht als Person vorgeworfen worden.
0: Wie ging es eigentlich los, wenn es damals, haben wir ja gerade besprochen, zu Hause in dieser Diplomatenfamilie noch kein klarer Gedanke war, in die Politik zu gehen? Wie ging das los, dass Sie gesagt haben, das würde ich gerne machen?
1: Also ich war dann schon verheiratet mit dem späteren Vater meiner, meiner Kinder und ähm habe ein ganz konservatives Rollenbild gehabt am Anfang. Ich hatte so die Vorstellung, ich bleibe zu Hause, bis das jüngste Kind studiert. Ganz klassisch konservativ. Das habe ich genau drei Jahre durchgehalten. Und dann, <lacht> dann habe ich gemerkt, nee, mir fehlt jetzt wirklich was ganz Entscheidendes und habe dann gemerkt, dass die Politik mich eben sehr interessiert. Für mich kam damals keine andere Partei in Frage als, als die FDP. Das war mit damals die mit Abstand reformfreudigste Partei. Die ganzen Umweltgesetzgebungen, auch die Gleichberechtigungsgesetze, die in den 70er-Jahren beschlossen wurden, sind ganz wesentlich auf die Liberalen zurückzuführen. Und meine Großmutter, mütterlicherseits, war auch schon politisch aktiv, Hildegard Marges, hier in Berlin. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ach, guckst du doch mal rein. Und trete in die Partei ein, finde die Diskussion sehr spannend und sag ab und zu auch mal ein paar Worte und hat, hatte plötzlich das Erlebnis, dass die Leute mir zuhörten, dass das ernst genommen wurde, was, was ich davor habe. Also es gab ein, ein Erfolgserlebnis nach dem anderen.
0: Mitte der 70er. Ja, mhm. genau.
1: Und ein halbes Jahr später haben sie gesagt, du musst jetzt für den Landtag kandidieren. Und ich war, wie gesagt, erst ein halbes Jahr dabei. Wohlgemerkt, es ging da nicht um sichere Listenplätze, sondern es ging Das war um in NRW, Hin ne? Das Nordrhein-Westfalen. Mhm. Nordrhein das waren die hinteren Listenplätze, die nicht umsonst die Sarkipferplätze heißen. <lacht> die, am Ende einer Legislaturperiode hast du oft einen höheren Anteil von Frauen als am Anfang. Weil äh, in der Zwischenzeit die Herren entweder aus dem Amt ausgeschieden sind oder von der Erde gegangen sind. Und dann hast du plötzlich einen höheren Freund. was war das damals so. Und die hießen Sarghüpferplätze.
0: Und wie sind Sie denn dann vom, vom Sarghüpfer in die Hauptrolle gekommen?
1: Ja, das war dann so, dass ähm, 1980 kam diese Chance zu, zu kandidieren. Und in der Zwischenzeit war ich auch eingetreten in, in meinem Kreisverband Rhein-Sieg. Das ist der, der um Bonn rumliegt. Aber wie gesagt, das war einer von den hinteren Listenplätzen ja. und dann hatten wir plötzlich einen Riesenerfolg als Liberale. Wir haben viel mehr Plätze gehabt, als wir erwartet hatten und dieser Saarküpperplatz war plötzlich
0: im Bundestag. Was hat das denn mit Ihnen privat gemacht? Also, ja,
1: dann ging es los. Dann äh, war plötzlich in meiner Ehe, ich hatte wie gesagt ganz klassisches konservatives Rollenbild. Zwei eigentlich. Kinder? Zwei Kinder schon und mein Mann war, äh, war gewöhnt, dass seine Frau ihn anhimmelt und der war ein begnadeter Redner und hochintellektuell. Aber er hat es besonders geliebt, wenn man ihm zuhört. Und plötzlich hatte seine Frau dann eigene Auffassungen und äh, vertrat auch ihre eigenen Auffassungen auch zu Hause und das wurde sehr schwierig.
0: Stand äh, die, die Welt anders im Raum?
1: Ja, da stand die Welt völlig anders im Raum, das hat er ganz schlecht äh, schlecht vertragen und äh, ich habe damals gelernt, es ist für Männer offensichtlich sehr, sehr schwer, wenn sie gefragt werden, sind sie der Mann von. Und dann ja wurde es wirklich schwierig und dann haben wir uns getrennt, habe ich mich vom Vater meiner Kinder getrennt. Ja. Und äh, einige Zeit später, mein Mann, mit dem ich jetzt seit 1984 zusammen bin, der war schon Trauzeuge bei meiner ersten Ehe, ein wirklich sehr, sehr guter Freund. Und der ist aufgewachsen in einer ganz anderen Art von Familie, sehr selbstständige Frauen, die alle den Laden schmissen. Und er fand das vollkommen normal, mit einer aktiven Frau zusammenzuleben.
0: Sie sind das, um das mal ein Stückchen abzukürzen, nach Berlin gegangen, in den Senat als Frauenbeauftragte. War das? der erste richtige Traumjob, den Sie hatten, das zu machen und sich für Gleichberechtigung und für eben die Emanzipation der Frau einzusetzen?
1: Also in der parlamentarischen Arbeit habe ich mich auch immer für das Thema auch eingesetzt. Insofern war das Thema mir auch schon sowieso wichtig. In der, in der nächsten Bundestagswahl hat leider mein Platz nicht mehr gezogen. Und kurz danach ereilte mich der Anruf aus Berlin, ob ich mir vorstellen könnte, erste Frauenbeauftragte von Berlin zu werden. Und kommen nach Berlin in eine hochentwickelte Frauenszene. Mhm. Die hatten alle nicht auf, auf diese blauäugige Tantussi da aus Bonn gewartet. <lacht> <lacht> Aber nach einem halben Jahr hatte sich das sehr schnell gelegt, weil die alle gemerkt haben, ist ja nicht uninteressant, wenn wir da eine Ansprechpartnerin in der Senatsverwaltung haben. Und worauf
0: hat denn die blauäugige Tussi Wert gelegt? Was waren denn ihre Themen damals?
1: Also, das waren Zeiten, als die Computer kamen, zum Beispiel langsam auf. Wir, uns ist klar geworden, wir brauchen dringend Programme, die Berufsrückkehrerinnen. Ganz viele Frauen war ja in, das war damals noch viel mehr üblich als heute. Wir sind wirklich vollkommen aus der Erwerbstätigkeit ausgestiegen und hatten dann große Mühe, dann hinter eine halbwegs vernünftige Tätigkeit zu finden. Wir haben Berufsrückkehrerprogramme, Berufsrückkehrerinnenprogramme aufgelegt. Und ich muss auch eins sagen. Der damalige Wirtschaftssenator Piroth, der war sehr ansprechbar, genauso wie der damalige Sozialsenator Ulf Fink. Da sind jede Menge wirklich neue Programme aufgelegt worden. Und ich habe dann gesagt, wir wollen für die Mädels auch was haben. Also wir wollen Knete. Und ich habe dann mit dem Kollegen Abteilungsleiter Wirtschaft telefoniert und habe gesagt... Wie sieht es denn aus ne, mit den Programmen für Frauen? Er sagt, her damit, her damit, wir haben gar nicht genug gute Programme. Und dann habe ich die ganze Frauenszene zusammen und habe gesagt, Mädels, es gibt Knete, wir brauchen jetzt gute Anträge von euch. Ja? Und das hat super funktioniert.
0: Wir sprachen gerade über diese Berliner Senatszeiten. Wenn Sie in sich gehen, was für einen Fußabdruck haben Sie da hinterlassen?
1: Also nicht ich als Person, aber was sicher zu meiner Zeit gelungen ist und wozu ich auch beigetragen habe, ist, dass es eine sehr starke Vernetzung der Frauenszene endlich gab. Als ich nach Berlin ga kam, gab es tiefe Gräben zwischen der autonomen Frauenbewegung und der bürgerlichen Frauenbewegung. Da ist keine Tasse Kaffee zusammengetrunken worden. Mhm. Und ich denke, es ist in der Zeit damals gelungen, die Frauenbewegung zusammenzuführen und zu vernetzen. Das habe ich als meine Hauptaufgabe angesehen. Und das ist gut gelungen. Mhm. Und ist auch heute noch so.
0: Wie sehr ärgert Sie dieses Stückchen Fußabdruck der Figaro-Affäre?
1: Ja, das schmerzt immer noch, das schmerzt immer noch. Aber ich habe danach so viele verantwortungsvolle und schöne Aufgaben auch übernehmen dürfen, dass ich es verkraften konnte.
0: Um das zu erklären, 1994 haben die Rechnungsprüfer festgestellt, dass da so ungefähr 10.000 Mark für Taxifahrten, Zeitungen, Friseurbesuche unberechtigt an die Fraktionskasse abgerechnet wurden. Das ist ja so ein Moment, wenn einem das jemand sagt, da kommt eine Affäre auf dich zu. Diesen Moment erinnert man ja sein Leben ja. lang, da wird es einem heiß und kalt wahrscheinlich. Wie haben Sie diesen Moment erlebt, als das an Sie rangetragen wurde? Jetzt wird an deiner politischen Welt gewackelt.
1: Das geht an die Ehre, das geht an die Substanz, das muss ich wirklich sagen, zumal ich auch wusste, von wem das ausging und was der wahre Hintergrund war. Nämlich? Der wahre Hintergrund war, dass ich eine bestimmte politische Richtung auch vertreten habe und äh, nämlich eine eher sozialliberale Ausrichtung vertreten habe. Und es gab Parteifreunde auch in der Fraktion, die dezidiert andere Auffassungen waren und auch äh, einen, anderen, einen anderen
0: Kurs haben. Also aus der Kategorie, wir haben was gesucht und was gefunden. Ja. Mhm. Um das zeitlich nochmal einzuordnen, Frau von Braun, in welcher Funktion wurden Sie da attackiert? Ich war in der
1: Zwischenzeit nach meiner Zeit als Frauenbeauftragte, kam das berühmte Jahr 1989, die politischen Verhältnisse in Berlin standen Kopf. Wir als FDP West, da kam plötzlich die FDP Ost auch noch mit dazu und die Liberalen Ost kamen dazu, wir waren plötzlich sehr viel größer. Und in der Situation wurde ich ja auch regelrecht bedrängt, auch von guten Freunden, du musst jetzt antreten. Ich war schon viele Jahre stellvertretende Landesvorsitzende mhm. und da, da war die Auffassung von den Freunden gewesen, dass ich da jetzt antreten soll, habe ich auch gemacht und bin dann auch gewählt worden als erste Vorsitzende der Vereinigten Berliner FDP mhm. und auch Fraktionsvorsitzende war ich dann. Und einige Jahre später innerhalb der Partei gab es massive... Richtungskämpfe.
0: Also wirklich ein entscheidendes Amt, ein, eine Vorbildwirkung und die Süddeutsche hat damals geschrieben, Zitat, illegal ist es nicht, also angesprochen auf die Figaro-Affäre, es zeugt nur von politischer Instinktlosigkeit gegenüber ja. den vielen Bürgern, denen Sonderopfer abverlangt werden, Zitat Ende.
1: Das werfe ich mir bis heute noch vor, dass ich da einfach nicht aufgepasst habe. Also das ist an mich wie herangetragen worden. Du hast so viele Ausgaben, willst du das nicht, ne, von gutmeinenden Freunden. Und mein Instinkt hätte mir sagen müssen, um Gottes Willen, das macht das nicht. Ne.
0: Ist da was geblieben?
1: Na, natürlich bleibt das in einem hängen. Und man bleibt dann super vorsichtig, auch in anderen Tätigkeiten. Auch überall da, wo du Tätigkeiten mit einer gewissen Öffentlichkeitswirkung äh, wahrnimmst, natürlich bleibt das hängen.
0: Mhm. Damit war diese politische Karriere auf Eis gelegt. Aber Sie haben ja eine andere tolle Aufgabe gefunden, denn Sie hatten damals schon ähm, für die überparteiliche Fraueninitiative Berlin sich engagiert. Sie sind ähm, Gründungsmitglied, ja. ähm, sind bis heute Vorstandssprecherin. Was steht denn da auf der Agenda in, im Laufe dieser Jahrzehnte, in denen Sie dort ja, arbeiten? Wie verändert auch, sich das? Ja, dabei? wir sind
1: ganz stolz. Ich glaube, in, in der gesamten Bundesrepublik gibt es keine einzige andere Fraueninitiative, die in einem Parlament entstanden ist und über die Generationswechsel hinweg weiter Bestand hat. Und wir betrachten es als unsere Aufgabe, Themen auf die Tagesordnung des Parlaments zu bekommen, die dort nach unserer Auffassung entweder nicht oder, oder nicht ausreichend behandelt werden. Und ich sage mal so ein Beispiel, wir haben uns sehr dafür eingesetzt, dass endlich mal eine Anhörung, Und das war schon 2012, eigentlich eine Anhörung stattfindet zur, wie wir wussten, zunehmenden Obdachlosigkeit von Frauen, mit und ohne Kinder. Das müssen Sie sich mal vorstellen, ja. dass das Parlament sich damit befassen soll. Das ist erfolgt und hatte dann auch zur Folge, dass in den dann kommenden Jahren weitere Fraueneinrichtungen, die für obdachlose Frauen eingerichtet wurden, und zwar nur für Frauen.
0: Frau von Braun, wir treffen uns am Ende einer Kanzlerschaft einer Frau von 16 Jahren. Was hat diese Frau an der Spitze unseres Staates bewirkt?
1: Ich denke mal, sie hat einen sehr, sehr großen Teil dazu beigetragen, dass Deutschland wieder ein angesehenes Mitglied der Europäischen Union geworden ist. Dass andere europäische Länder sich gerne also mit Deutschland auch arrangieren. Nicht, weil wir eine wirtschaftlich starke Nation sind, sondern auch, weil, weil geschätzt wird, diese unprätentiöse Umgangsstil, der sich auch auf die Verwaltung ausgewirkt hat. Und man sieht es ja auch jetzt, sie macht ja im Moment ihre Abschiedstournee, sie wird überall mit großer Wertschätzung verabschiedet, jetzt gerade wieder in Spanien. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es anderen Bundeskanzlern so vorher gegangen wäre. Also das ist schon eine große Wertschätzung, die sie sich da erarbeitet hat. Und ich erinnere an, an den Basta-Kanzler vor ihr, das war überhaupt nicht ihr Stil und das ist genau ist geschätzt worden.
0: Wie viel hat sie für den Feminismus getan?
1: Sie selbst wenig, sie hat das Problem gesehen, sie hat auch gesehen, dass da was passieren muss, aber sie hat viele Frauen ins Amt gebracht, Ursula von der Leyen und so weiter, Kramp-Karrenbauer und hat, hat da durchaus was dran getan.
0: Nun kommt ja aber heute immer noch diese Frage nach der Vereinbarkeit zwischen Familie und ähm, Beruf bei einer Frau. Und ich habe mich gefragt, ob das aus der Sicht der Kanzlerin Angela Merkel in diesen 16 Jahren überhaupt kein Thema war, weil sie das selbst so nie gespürt hat. Man, man muss ja in der, in der eigenen Erfahrung auch immer irgendwie etwas erleben, um es zu spüren. War das womöglich ein Nachteil für den Feminismus in Deutschland?
1: Nein, Nein sie hat machen lassen. Das finde ich schon mal einen sehr, sehr großen Vorteil gewesen, denn davor gab es viele, viele Widerstände, wenn Fraueninitiativen irgendetwas gestartet haben. Und sie hat machen lassen und sie hat dafür gesorgt, dass da Frauen auch in die Ämter kommen, die dafür ein Ohr haben.
0: Was muss denn da jetzt kommen? Also was, was empfehlen Sie jungen Frauen, die in Angela Merkel und in Ihnen und äh, diesen anderen Frauen, die wir in die Unbeugsamen sehen, Vorbilderinnen Sehen, um es mal so auszudrücken. Mhm. Was empfehlen Sie jungen Frauen?
1: Also jungen Frauen kann ich nur eins sagen. Die politischen Tätigkeiten sind einfach sehr, sehr spannend. Es ist ein sehr interessanter Beruf. Und kämpfen müssen sie überall. Auch wenn du äh, in, in einer Behörde arbeitest oder in, in einer großen Firma arbeitest. Du, überall musst du als Frau kämpfen. Und je höher du kommst, umso mehr. Dann treten diese ganzen Mechanismen, mit denen dann Frauen gerne mal weggeekelt werden, in Kraft darauf musst du dich vorbereiten. Das gilt für jedes Tätigkeitsfeld. Und, aber Politik ist sehr, sehr spannend.
0: Sie werden 80 nächstes Jahr. Ja. Womit beschäftigen Sie sich am liebsten, wenn es nicht um Politik geht?
1: Also ich habe noch viele interessante Tätigkeiten, ehrenamtliche Tätigkeiten. die äh, Irgendwann in den nächsten Jahren werde ich die sicher abgeben. Ich freue mich drauf, wenn ich wieder in Ruhe auch mal all die Bücher lesen kann, die ich mir mal gekauft habe. Was, was stehen da für Bücher? Das ist immer ziemlich politiknah. Und das bleibt sicher mein großes Interesse weiterhin. Denn das ist Politik bedeutet, du willst wissen, was in dieser Gesellschaft los ist. Mhm. Und du willst wissen, wo knirscht es. Und wo müsste eine Verbesserung eintreten? Und da würde ich auch gerne auch im höheren Alter noch ab und zu meinen Senf dazugeben.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Stehen diese Bücher, die gelesen werden wollen, alle in einer großen Wand?
1: Ja, so ähnlich. Und davor <lacht> in Stapeln.
0: <lacht> Carola von Braun, ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen alles Gute.
1: Danke.